0: Мы сейчас заметили этим летом, особенно в последние несколько недель, что у президента такой новый, сверхплотный, насыщенный график. И, честно признаться, мы за ним не всегда успеваем, чтобы рассказать о всех новшествах. Я могу сказать, что это, наверное, такое самое серьезное ускорение за несколько лет. С чем оно связано?
1: Это ответ на те вопросы, которые перед нами ставит 2022 год. Перед нашей страной, перед нашим регионом, и давайте будем говорить глобальнее, перед всей планетой. Да, для нас непростыми были и предыдущие годы, но... 2022 год – это предельная концентрация, горячий конфликт, военная специальная операция, угроза мирового голода, беспрецедентные санкции и давление на нашу страну. И возникает вопрос, неужели кто-то думает, что можно продолжать жить нормально, сыто, спокойно, а работать как и прежде как и было раньше так в развалочку президент конкретно своим примером показывает что нет вот вы слышали сколько раз президент произнес фразу раздеваться и работать Да, в нее всем полюбившуюся она уже трансформировалась в напрягации и работать операции работать а на каждом совещании в присутствии сми и без них президент повторяет слова надо шевелиться, нельзя расслабляться. Вы прекрасно понимаете, это не потому, что ему нечего сказать. Секрет успеха на сегодняшний день – это тотальная мобилизация. И да, это наша белорусская э, мобилизация э, у каждого на своем рабочем месте. Приведу вам конкретный пример. Тоже сегодня коротко о нем сказал глава государства о вчерашнем дне, четверг, о том рабочем графике. А в графике президента этот день ну, был определен как работа с документами. Вот такая формулировка и кроме того действительно массива документов, которые президент получает ежедневно, в небольшой временной промежуток, буквально с 8 до 11 утра, президент провел, я это знаю точно, 12 телефонных разговоров. 12. С нашими чиновниками, с вице-премьерами, с министрами, с губернаторами. Каждому из них был устроен не то что опрос, а даже можем так формулировать допрос по важнейшим направлениям. Все задействованы и все напряжены. Вообще выездных мероприятий за это лето с главой государства было порядка трех 30. Десятков, десятки предприятий посетили, плюс общение с людьми, плюс интервью журналистам, совещание в Минске и не только в Минске совещание. Президент держит такой темп, показывая все стране как нужно работать.
0: Я правильно понимаю, что вот такая, такой акцент на внутренней повестке, на производстве, на сельском хозяйстве, на промышленности, это не значит, что мы находимся во внутренней скорлупе своей. Да? Это все коррелируется с тем, что происходит вокруг нас. И это такая своего рода мобилизация, защита против процессов негативных, которые вот извне на нас влияют.
1: Конечно и безусловно. Это все ответ на вот тот самый беспрецедентный санкционный режим. Но вы знаете, вместе с тем было бы ошибочно говорить, что президент сконцентрирован исключительно на экономике или он зациклился условно на сельском хозяйстве. Об этом, может быть, больше говорится публично, и в этом есть необходимость. Но вот посмотрите, несколько дней назад у нас было важнейшее совещание по развитию национальной системы образования. Все совещание на протяжении трех часов президент задавал примерно одинаковый вопрос в разных интерпретациях. А что дальше? А куда пойдем дальше? А к чему идет наша система образования? И один из выводов, который уже в отсутствии журналистов сделал в финале, сказал о том, что уборочная да, это важнейшая вещь, импортозамещение, но главное это образование, потому что и уборочная, и импортозамещение, и другие вещи, это и есть образование. Это уборочное импортозамещение завтрашнего дня и естественно международная обстановка. Президент погружен полностью. И политические вопросы, и огромное внимание к средствам массовой информации, оно остается. Я еще раз говорю, об этом, может быть, не звучит публично, но, естественно, президент погружен во все процессы.
0: Хорошо. Чего нам ждать в ближайшее время, к чему готовиться?
1: Президент проанонсировал большое международное мероприятие, саммит шанхайской организации сотрудничества, сейчас Формат этого мероприятия прорабатывается. Анонсы в наше время дело неблагодарные, но вот где-то в ближайшее время уже будет ясность относительно этого.
0: Мы там будем, в Узбекистане. Мы
1: планируем туда, там быть, конечно. Что касается внутренней повестки дня, ну, сразу хочу сказать, что, конечно, график президента э, остается насыщенным, И впереди 1 сентября. И я уже слышу вопросы, доносящиеся, в частности, из нашего телеграм-пространства, э, предположения, а где будет президент. Могу сказать, что. В этом году глава государства будет во всех школах и во всех вузах. 1 сентября. Это будет и глобально, и масштабно. Опять же так, как это требует время. В ближайшее время у нас запланировано на уровне президента рассмотрение целого пула вопросов и ряда законопроектов, касающихся развития нашего гражданского общества, политических партий и общественных объединений. У нас стало время расставить акценты, определить правила игры и вот эти семена, которые у нас есть после 20-го, да, из них собрать хороший урожай.
0: С лета 22 года как-то по-новому особенно воспринимаешь и заявления, наверное, и предсказания, и прогнозы Александра Лукашенко из 2020-го, спустя время. Особенно запоминающимся получился митинг 16 августа, где мы увидели такого заряженного, эмоционального, неравнодушного лидера. Каким вы увидели президента вот тогда? И было ли понятно, что вот наступил переломный момент?
1: Это, безусловно, был переломный момент. И этот митинг, это масштабное мероприятие нашим людям действительно нужен был как глоток свежего воздуха десятки тысяч единомышленников эмоции слезы и вот то понимание что все будет хорошо во первых а то что мы все готовы стоять до конца чтобы отстоять страну вот это самое главное ощущение от того митинга мы понимали что он заряжен он выйдет и скажет вы работаете с немного лет я думаю что вы тоже приблизительно могли понимать, каким будет это выступление. Нам в этом плане проще. Люди, которые работают рядом с президентом, он очень много говорил в те дни с журналистами, мы же прекрасно понимали, каждый день, час и минуту, мы прекрасно понимали, что никто страну не отдаст, что все будет хорошо. Людям нужно было это почувствовать, что мы из регионов, собравшимся вместе. И вот это было самое главное, вот с эмоциональной точки зрения в тот момент. Вы знаете, очень много тогда было задач по самым разным вопросам, вот если брать меня лично. И я помню, еще до выхода президента вот спикеры выходили к трибуну, а у меня бесконечно звонил телефон. И звонки были очень важные, и я не могла снять трубку, слушая Любого из спикеров я не могла оторваться и пропускала важные телефонные звонки, потому что нужно было быть там. Вот это вот был единый вдох, а выдох случился только уже после мероприятия, да даже, наверное, гораздо-гораздо позже. Конечно же, многие ее фрагменты сейчас разбирают и еще много-много лет будут разбирать. Для меня лично самая главная фраза, конечно, была «Я вас никогда не предам». Мы это знали прекрасно. Но очень важно было, чтобы в этот момент услышали от президента. Эта речь вошла в историю, ну а мы были там и свидетелями. Мы
0: это, конечно, понимаем без слов, но важно было, конечно, чтобы услышали другие. Вот да. еще один да. яркий момент, и во многом символичный момент, это президент с автоматом. Как это произошло? Это запланировано, спонтанно было? Ну, опять же, служба безопасности, как на это реагировала?
1: Конечно же, это не было спланировано. Конечно же, это ни с кем не обсуждалось. Помните тот поток фейков? огромный поток лавину фейков августа 2020 года и самый главный фейк для наших оппонентов улетел там, да, да абсолютно верно президент улетел им жизненно важно было убедить в этом наше общество это же известный сценарий и в одни сутки где только не оказывался глава государства и в ростове и в турции и в арабских эмиратах а ситуация накалялась а толпа уже шла к дворцу независимости и президент нашел самый действенный способ показать, что он на месте, что он никогда не убежит. Это увидела вся страна, это увидел весь мир. И, конечно же, это было очень важно в тот момент. И второй, не менее важный момент, конечно, поддержать наших ребят-силовиков, выйти к ним, стать с ними в одном ряду. Вы знаете, я думаю, что осознание важности этого момента к нашему обществу будет приходить тем больше, чем больше будет проходить времени. Понимаю, что все ждут подробностей. Это отдельный разговор. Когда-нибудь мы о них расскажем, ну, а может быть, даже и напишем.
0: Спасибо вам большое. Понятно, что придется нам быть в тонусе, и это хорошо. Да. Спасибо, Дентр.
1: Мы в коем случае не расслабляемся.